0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Unternehmen und über das Leben. Wie viele Unternehmer da draußen träumen davon, nur mit einem Telefon Umsatz zu machen? Und wie viele von euch da draußen haben aber irgendwie auch wieder Angst vor dem Telefon? Wie viele da draußen haben das Gefühl, Verkauf mit dem Telefon, das ist irgendwie nicht anständig? Denn genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass also auch du, die die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen für sich noch so ein Stückchen zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer weiter entwickeln. Heute ist Marc Flugstätter mein Gast, ein Profi am Telefon und er verrät uns, was Business am Telefon wirklich ausmacht. Hallo Marc. Hallo live. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Telefon ist ja sowas, das kennt jeder. Also jeder Mensch telefoniert tagtäglich zigfach mit Familie, mit Verwandten, mit Freunden. Aber so ein Telefon kann ja auch ein Arbeitsgerät sein. Wie lange hast denn du mit dem Telefon gearbeitet und dein Geld verdient?
1: Also insgesamt jetzt äh, knapp 30 Jahre lang. Mhm. Ich bin Anfang der, der 90er Jahre äh, wie die Jungfrau zum Kind äh, in den Telefonverkauf gekommen. Weil ich habe die Stadt gewechselt nach Düsseldorf und habe dann ganz normal Arbeit äh, gesucht. Über, damals war das noch ganz normal mit den Printmedien. Das Internet war da noch nicht so äh, ja, zugänglich für alle. Und habe dann eine Zeitungsannonce gelesen, da stand Akquisition drin. Und äh, meine Motivation, da anzurufen, war einfach... Äh, um rauszufinden, was bedeutet Akquisition, weil ich konnte mhm. mit dem Begriff wirklich nichts anfangen. Das war im Grunde der Startschuss des Ganzen.
0: Das ist spannend. Also manchmal ist der Zufall ja wirklich ein, ein doch ganz gut hilfreicher äh, Geselle. Sag mal, vor 30 Jahren hattest du da noch so ein, so ein Wählscheibentelefon?
1: Nee, die Tastentelefone langsam. Die Tastentelefone waren schon da, aber erst sehr kurz, Gott sei Dank.
0: Also damals war Telefon wirklich noch Telefon, ja. So dieses wirklich spannende Gerät in Orange, in Grün, in, in so einem Grau. Und du hast gesagt, irgendwie Akquise, Telefon klingt spannend. Kannst du heute noch sagen, was in dieser Anzeige dich richtig angesprochen hat, dich neugierig gemacht hat?
1: Ja, das kann ich. Das ist das Wort Akquisition, weil, weil ich es einfach nicht definieren konnte. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus der ehemaligen DDR. Da gab es das Wort einfach nicht. Und Internet war nicht vorhanden. Das heißt, dann habe ich gedacht: Ich frage einfach mal nach, was bedeutet Akquisition? Und dann nahmen die Dinge im Grunde ihren Lauf.
0: Ja, <lacht> spannend. Also du liest eine Anzeige Akquisition und sagst: Da muss ich mal anrufen, du muss ich mal fragen, was das eigentlich ist. Genau so war das. <lacht> also alleine für den Mut finde ich, äh, da gehört es ja schon so, dass man wirklich mit diesem Ding dann nachher Erfolg hat. Sag also mal: Was sind denn jetzt? Du hast viel Zeit da am Telefon verbracht. Was sind denn die drei Dinge, die Menschen so am Telefon grundsätzlich falsch machen?
1: Grundsätzlich falsch machen kann man kann man am Telefon eigentlich relativ wenig. Es ist natürlich ein, ein gravierender Unterschied, ob ich privat telefoniere oder ob ich das geschäftlich betreibe. Mhm. Es ist grundsätzlich so, das Telefon ist ja nicht nur ein Telefon, sondern gerade im, im geschäftlichen Bereich ist es ein Sender und ein Empfänger. Und selbst der Laie, wenn er, wenn er seinen Kumpel anruft, äh, hört äh, im Grunde genommen, ob, ob er seinen Kumpel gerade geweckt hat, ob der gerade noch auf dem Sofa liegt äh, oder ob der gerade <lacht> durch die Küche läuft. Absolut, ja. Und das sind so diese, 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 diese Feinheiten, die man dann im Telefonverkauf oder im Telefonbusiness erlernt äh, und dann auch erfüllen kann. Und das sind dann auch so die ersten Schritte. Dazu kommt natürlich auch, dass man, wenn man anfängt, geschäftlich zu telefonieren, jeder, und da kann ich mich gar nicht ausnehmen, erstmal eine große Hemmschwelle hat. Das glaube ich. Wir, wir sind ja alle irgendwie mehr oder weniger vernünftig erzogen worden und <lacht> wildfremde Leute einfach anzurufen und zu sagen, hallo, hier ist der Herr Marc Flugstetter ich hätte da was, was, was Sie interessieren könnte, ist schon eine Überwindung. Und äh, das ist dann eigentlich auch so der erste, äh, größte und schwerste Schritt. Und ich habe in der Zeit damals, als ich angefangen habe, auch viele Leute gesehen, die diese Hemmschwelle einfach nicht überschreiten konnten und dann wirklich nach zwei, drei Tagen gesagt haben, nee, ich kann das einfach nicht, obwohl es nur ein Telefongespräch ist.
0: Weißt du aber, was witzig ist? Also äh, im Grunde genommen, ich glaube, der einzige Hemmschuh ist dabei, das, was du gerade gesagt hast, äh, du hast was anzubieten. Weil weißt du, wie häufig ich bei wildfremden Menschen anrufe? Mein Rollladen ist kaputt. Ich kann das nicht selber ja. machen, rufe ich einen Rollladenfachmann an. Ist ja auch ein wildfremder erstmal für mich. Aber von ja, dem sehe ja ich ja was. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Ne? Richtig, richtig. Es ist ja, es ist ja, du hast ja ein Anliegen. Du suchst ja Hilfe und ja. damit ist für dich in deinem Empfinden dein Anruf legitim. Aber sag mal, was ist, aber da, was
0: ist da in unserem Kopf verkehrt? Dass wir immer das Gefühl haben, wenn ich was will, geht's, wenn ich was anzubieten habe, habe ich da irgendwie Bauchgrummeln bei.
1: Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Zum einen ist Telefonverkauf schon immer negativ besetzt gewesen. Hm. Telefonverkäufer sind in erster Linie äh, äh, lästig und verkaufen irgendeinen äh, Schrott, sage ich jetzt mal. Äh, das, das, das lernt man im Grunde auch, bevor man äh, mit diesem Job dann mal anfängt. Und da muss man einfach auch gedanklich und mental mal drüber. Und wenn man da mal drüber ist, äh, die ersten äh, Gespräche sind sowieso in der Regel immer eine Katastrophe. Äh, <lacht> und man muss sich einfach damit im Vorfeld auseinandersetzen, dass Nein äh, ist vorprogrammiert. Weißt du was? Wenn, wenn eine sicher ist... Ist, ist das das Nein? Genau, das ist zu 100% garantiert, in jedem Falle.
0: Aber weißt du was, alles was wir mal lernen, wo wir mit anfangen, ist erstmal zum Scheitern verurteilt. Mir hat mal ein, ein sehr erfolgreicher Psychologe gesagt, ähm, erinnere dich mal zurück, als du laufen gelernt hast. Ich sage, das kann, kann ich mich nicht zurückerinnern, das war zu früh. Ich sagte, Na, aber guckst dir an, wenn ja. ein Kind laufen lernt. Ähm, okay. dann, dann, dann macht das irgendwie einen Schritt, zieht sich hoch an einem Tischbein, an einem, an einem Bein oder irgendjemand stellt so hin auf die Beine. Dann machst du einen ja. Schritt und sitzt wieder auf deiner Windel. Ja. Konsequent hätten deine Eltern sagen müssen, äh, lass mal gut sein, du bist kein Läufer. Okay. Ja, und, äh, aber die Kinder machen es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann funktioniert es gut und sie können laufen. Ist das im, im Telefonverkauf genauso? Also hol dir eine blutige Nase und dann wirst du auch merken, dass du am Telefon immer besser wirst und sicherer?
1: Zu 100 Prozent. Äh, das, das ist Grundvoraussetzung, auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitzubringen. Äh, äh, einen gewissen, ja, eine gewisse Leidensfähigkeit, einen gewissen Biss. Und äh, man muss schon auch ein bisschen dreist sein. Äh, äh, also nur mit mit, mit mit den normal anerzogenen Regeln wird man da nicht weit kommen. Sondern man muss auch bereit sein, Grenzen äh, zu erkennen, Grenzen zu, auszutesten und vor allen Dingen zu überschreiten. Mhm. Weil dann fängt der Spaß eigentlich erst richtig an. Und was dabei auch ganz entscheidend ist, der Spaß, den man dann selber empfindet, der kommt dann auch beim Angerufenen an. Okay. Und so entsteht dann im Grunde eine Gesprächsbasis.
0: Weil im Grunde genommen bist du ja blind. Also am Telefon bist du ja eigentlich blind. Du siehst den anderen ja nicht. Weil ich, ich, mir fällt gerade auf, dass wir viel Parallelen haben, weil als ich noch beim Radio gearbeitet habe, habe ich ja meine Interviewgäste auch nicht gesehen. Wir beide sehen uns jetzt über über eine Leitung, übers Internet. Das ist ja ein, ein großer Segen der Technologie. Und ich weiß noch, ja. irgendwann war bei einem Interview, ist mir mal die Technik ausgefallen. Das heißt, ich musste alle Systeme runterfahren, wieder hochfahren. Die Telefonleitung mhm. blieb aber bestehen. Und die Zeit hat mein Interviewgast benutzt, um Schnell noch eine Suppe zu essen. Ganz vorsichtig, ganz leise. Aber du hörst ja dann doch so ganz in dem Moment, wo der Löffel am Mund ist, du siehst,
1: also viel, ja, viel leise. Natürlich. Und dann habe
0: ich äh, aus dem Bauhaus gesagt, guten Appetit, lassen Sie es schmecken. In dem Moment fiel der Löffel in die Suppe und ich habe mir: gedacht, ach du shit. Das wusste der jetzt gar nicht und der wollte auch nicht, dass ich es höre. Das ist ja immer so diese Geschichte, wir fühlen uns sicher, und sieht keiner und äh, aus der Position heraus kann man doch eigentlich entspannt agieren. Woran hast denn du gemerkt, dass das Telefon für dich ein Erfolgsfaktor ist, nachdem diese Anzeige mit der Akquise dann dich angesprochen hat?
1: Naja, im Grunde äh, gemerkt habe ich das in dem Moment, als ich meine ersten äh, blutigen Nasen getrocknet habe und dann in, in, in der Lage war, dann auch mal das eine oder andere vernünftige Gespräch zu führen. Äh, auch mit einer, mit einer Resonanz des Angerufenen. Und äh, von diesem Moment an, äh, wenn man dann auf einmal merkt, dass dieses Nein nicht in Stein gemeißelt ist, sondern, sondern dass man durchaus in der Lage ist, mit einer vernünftigen Argumentation aus diesem Nein auch ein gewisses Interesse zu erwecken, dann ist das im Grunde der erste sehr, sehr angenehme Adrenalinkick. Äh, äh, und dann, dann fängt der Spaß an. Und wenn man dann in weiteren Gesprächen, das ist natürlich immer viel mit Fleiß verbunden, man muss wirklich gerade, gerade am Anfang eine Nummer nach der anderen wählen und wenn man dann auf einmal an dem Punkt ist, wo aus diesem permanenten Nein ein Ja wird, das ist ein Riesenerfolgserlebnis. und das baut einen dann natürlich richtig auf und macht dann, wenn man so strukturiert ist wie ich, gierig auf mehr.
0: Jetzt hast du allerdings ja auch etwas, was dir, da, was dir die Natur geschenkt hat, nämlich wirklich eine gottgeküsste Stimme.
1: Welche oh, Rolle? Danke wie für das Kompliment. Ja,
0: könnte man jetzt sagen, wahrscheinlich viel viel Tabak oder viel Whisky war da dran schuld, aber letzten Endes Stimme ist einfach Stimme. Ähm, ja. Welche Rolle spielten die Stimme in sowas wie wie Verkauf äh, und auch speziell Telefonverkauf für dich?
1: Also eine eine ganz ganz wichtige äh, Grundvoraussetzung ist sicherlich eine vernünftige Stimme. Wenn man jetzt als gestandener Mann mit einer äh, man möge mir jetzt das verzeihen, aber ich rede immer sehr gerade und klar und deutlich mit einer piepsigen Stimme versucht jetzt dementsprechend irgendwelche Geschäfte am Telefon abzuwickeln, wird es natürlich schwerer. Ja, also eine gute Stimme ist schon mehr als wichtig. Eine vernünftige, gute Ausbildung, funktionierendes Hören sind auch dementsprechend wichtige Dinge. Man muss schnell denken können, man muss schnell agieren können. Schlagwertigkeit ist wichtig und vor allen Dingen, man muss immer selbst sein also ich rede mit dem Kunden genauso wie jetzt mit dir äh, oder als wenn ich in der Kneipe an der Bar sitze und ein Bier trinke und ich mich, mit, mich mit einem Kollegen unterhalte. Und diese Authentizität, die macht es dann letztendlich.
0: Also letzten Endes bist du halt so eine Type. Und wenn du dich verbiegen lässt, haut das nicht mehr hin. Jetzt habe ich ähm, einen Begriff gelesen, in, äh, auch in deinem Buch, nicht zuletzt jetzt, der nennt sich Leitfaden. Welche ja. Rolle spielt denn sowas, wenn ich mich auf ein Telefonat vorbereite? Und wie, wie geht das miteinander einher? Authentizität und ein Leitfaden.
1: Also ein Leitfaden, das habe ich ja, wie du netterweise auch schon gesagt hast, auch in meinem Buch dargelegt. Für mich ist ein Leitfaden im Grunde nichts anderes als ein, ein Hilfsmittel. Man muss sich das jetzt so vorstellen, im Telefonverkauf läuft viel über Quereinsteiger. Die Hemmschwelle ist riesengroß. Und man weiß ja gar nicht, wie man den äh, Angerufenen ansprechen soll. Und mhm. dann bekommt man im Grunde von den Unternehmen einen sogenannten Leitfaden. Da steht dann drin, äh, äh, mein Name ist Marc Flugstetter. ich melde mich aus dem Unternehmen äh, Grüße, Sie, Herr Müller. Äh, wir bieten Folgendes an. Das ist im Grunde nur äh, eine, eine, eine Unterstützung, um ins Gespräch zu kommen. Ich persönlich halte von Leitfäden überhaupt gar nichts. Äh, äh, als ich dann Teamleiter war, habe ich nach drei Tagen die Leitfäden die verboten oder jeder Neue, der zu mir ins Team kam, durfte den Leitfaden maximal drei Tage benutzen, mhm. äh, um letztendlich die Grundvoraussetzungen für den Erfolg zu schaffen, ein eigenes Gespräch zu entwickeln. Also die Frage kurz-knapp beantwortet, Leitfäden sind einfach äh, nur als Starthilfe notwendig, ansonsten bringen sie eigentlich nichts. Also Denn Ganz kurz noch, wenn man äh, nur mit dem Leitfaden arbeitet, ist man als Telefonverkäufer überhaupt nicht in der Lage, emotional zu agieren. Äh, dann fok fokussiert sich der Verkäufer so sehr auf diesen Leitfaden und wenn der Angerufene auch nur eine Zwischenfrage stellt, ist der Verkäufer komplett raus mhm. und weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht und damit Chancen
0: ich hatte das Gefühl, als ich den Begriff Leitfaden gehört habe, dass ich überhaupt nicht die Chance habe, wirklich auch zu agieren, das was du gerade gesagt hast, weil ich mich ja hier nur konzentriere auf das Nächste, was ich sage und da fällt Richtig. mir häufig auf, bei Menschen, die sowas machen, das sehe ich auch immer, wenn ich Rhetorikseminare halte äh, oder Gesprächsführungsseminare, die Menschen, die sich so konzentrieren auf das, was sie als nächstes sagen wollen, die hören ja nicht zu und wenn, wenn, wenn du dann Pech hast, sagt dir der andere auf irgendeine Frage, die du dann stellst, habe ich ihn doch gerade eben erklärt und dann nee, hast nee, du den nee. Faktor, dann ist das Gespräch durch.
1: Ja, zum Beispiel. Und, und, und vor allen Dingen, äh, man, man ist dann nicht in der Lage, wenn man zu sehr auf diesen Leitfaden fokussiert ist, äh, auch dementsprechend schlagfertig zu reagieren. Mhm. Weil man einfach äh, der Meinung ist äh, oder den den Sprung vom Leitfaden weg zum eigenen Gespräch nicht geschafft hat. Okay, und das und damit, eigene Gespräch äh, ist
0: wichtig, weil ich will ja einen Gesprächspartner haben und nicht jemand, der mir was vorliest. Absolut. Ja? absolut. Auch
1: die eigene Persönlichkeit muss eingebracht werden. Mhm. Und man muss als äh, Telefonverkäufer in der Lage sein, auch auf die Reaktion des Kunden äh, äh, zu, agi äh, zu reagieren. Dabei geht es gar nicht darum, was der was der Kunde oder der Angerufene mir antwortet, sondern wie er mir antwortet, äh, in welchem Tonfall er mir antwortet. Ich muss hören können, nervig ich ihn gerade. Ich muss hören können, kommt mein Humor bei ihm an. Mhm. Bin ich in der Lage, ihn zum Lachen zu bringen? Mhm. Und das sind alles diese kleinen, wichtigen Feinheiten. Am Ende zählen für einen Abschluss oder für, für, für einen Erfolg im Telefonverkauf, gerade eben diese Kleinigkeiten.
0: Sag mal, äh, du sagtest gerade schon Humor, das finde ich jetzt auch mal eine spannende Geschichte. Wie wichtig ist das denn, dass ich mit meinem Gesprächspartner lachen kann?
1: Sehr wichtig, äh, gerade in der Geschäftsanbahnung ähm, und man muss natürlich dann auch äh, darüber nachdenken, welche Geschäfte werden verkauft. Wenn ich jetzt ein paar Dübel verkaufe, dann mache ich einfach spielend und lachend. Äh, wenn ich SKL-Lose, was damals ja noch möglich war, verkaufe, dann mache ich das natürlich auch mit Humor. Wenn es dann äh, wie zu meiner Anfängerzeit äh, oder zu meiner Anfangszeit um Warntermingeschäfte ging, sprich um Geldgeschäfte ging, äh, dann muss man mit dem Humor vorsichtig äh, umgehen, muss ihn aber aus meiner Sicht auch mal ein bisschen einstreuen, um Situationen auch zu entspannen. Und vor allen Dingen auch für den Angerufenen sympathisch zu werden. Weil ich wenn ich Spaß an der ganzen Geschichte habe, dann weiter. hat der Angerufene auch Spaß an der ganzen ja, genau. Geschichte.
0: Lass uns gerade mal die die Seite wechseln. Es ist ganz spannend, dass wir da gerade hinkommen. Also wenn ich mich jetzt mal in den Angerufenen rein reindenke, weil das ist ja, ja für viele so dieser Moment, dieser Mensch, vor dem man Respekt hat. Ich würde mal sagen, nicht Angst, aber Respekt. Und äh, die Chance ist ja immer 50-50, dass der gar keine Zeit hat, keinen Bock hat, kein Interesse hat. Ähm, wie, wie gehe ich aber denn als Angerufener damit um, wenn ich höflich bin, wenn ich eine halbwegs gescheite Kinderstube habe, ähm, ja. dass ich das Telefon gar nicht führen möchte? Was, was sage ich denn dann?
1: Als Angerufener? Hm. Wie, 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 ja, dann sage ich entweder kein Interesse oder ich sage, ich habe keine Zeit, wobei das ist jetzt so ein bisschen die Welt für mich ist. Ich bin ja immer der, der anruft. Und
0: du hast es wahrscheinlich <lacht> gar nicht kann, erlebt, dass jemand auf der anderen Seite keine Lust hatte.
1: Doch, doch, immer, immer wieder. Das, da, daher resultiert ja auch das Nein. Und äh, da muss man dann Wege finden, äh, wie man das im Grunde als Verkäufer aushebelt. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, äh, ich rufe jetzt an und möchte ein Produkt anbieten. Mhm. Und das ist ja nun mal Tatsache, dass viele auch äh, äh, am Telefon unterwegs sind, das ist heute noch so, äh, die die Kunden einfach nerven, weil sie es nicht vernünftig machen, weil sie es äh, äh, unhöflich machen und die Kunden sind einfach genervt und mir dann jemand sagt nach den ersten drei Sekunden, nachdem ich mich gerade vorgestellt habe, Herr Flugzeug, ich habe kein Interesse, dann ist im Grunde meine Standardantwort, das ist ja schön für Sie, aber dann erklären Sie mir doch mal, woran Sie kein Interesse haben. Sie kennen doch gerade noch äh, im Moment nur meinen Namen, Sie wissen doch gar nicht, worum es geht. Und allein damit, mit, dieser, mit, mit, mit mit diesem, ich sag jetzt mal, schlagfertigen Angriff, bringe ich den Angerufenen in die Situation mir zu antworten und habe damit schon wieder einen Fuß in der Tür, um das Gespräch zu führen.
0: Sehr, sehr clever. Also mal, wenn ich dir so zuhöre, du hast ja eine unbändige Energie. Wo bitte kommt die her?
1: Das, äh, da muss ich mich dann bei meinen Eltern bedanken, die war schon immer da.
0: <lacht> also du warst schon immer so ein Energiebündel, haben die dich mit mit, mit Kaffee schon gefüttert statt früher mit mit Milch im Fläschchen?
1: Nö, nee, eigentlich eher weniger, ich war schon immer so ein bisschen aufgedreht, ich war auch schon immer so ein bisschen rebell, äh, mhm. das liegt irgendwie in meiner Natur.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem wahrscheinlich auch für so ein Energiebündel wie dich so Momente, wo du sagst, äh, das war jetzt eine Panne, das hat nicht hingehauen oder so ein Rückschlag. Wie gehst du damit um, welche, welche Rituale hast du da für dich?
1: Das, das ist jetzt wieder diese Leidensfähigkeit, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Im Verkauf ist, gerade im Telefonverkauf, weil man eben nur über den Hörer kommuniziert, ist es ganz wichtig, diese, diese kleinen Feinheiten zu beherrschen, zu automatisieren. Weil Sie können ein Gespräch mit einem Kunden führen, das kann eine Stunde dauern. Und der Kunde gibt Ihnen Signale, dass er mit Ihnen das Geschäft macht. Machen Sie einen einzigen Fehler, ist der Kunde weg. Das ist wie beim Angeln. Wenn Sie zu sehr an der Schnur ziehen, dann reißt Sie irgendwann. Und das sind natürlich dann letztendlich Situationen, die richtig wehtun, weil in der Regel geht es immer um viel Geld. Es geht um Provision, weil umsonst macht es keiner, ich auch nicht. Und äh, das tut dann schon weh. Und äh, da muss man dann leidensfähig sein. Und dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Man, man zerbricht daran und das passiert vielen. Oder aber äh, man setzt sich mit sich selbst auseinander äh, und sagt, okay, den und den Fehler habe ich gemacht. Man holt sich am besten auch nochmal Rat bei einem Kollegen, mit dem man vielleicht gut kann, der auch erfolgreich ist und muss dann in der Lage sein, das zu reflektieren und sich aus diesem Loch rauszuziehen. Ansonsten hat man keine Chance.
0: Und einfach sagen, hey, hast du wieder
1: was gelernt? Ja, hast du wieder was gelernt, drum gelaufen, beim nächsten Mal machst du es anders und machst du es besser.
0: Absolut. Als ich mich vorbereitet habe auf unseren Podcast heute, ähm, und das hat ja immer was mit selbstbewussten Machern zu tun, so heißt ja dieser Podcast, ähm, da ja. habe ich natürlich auch gedacht, Marc, wer fällt mir denn ein, der so mit dem Telefon extrem gut gearbeitet hat, so aus dem Film, aus der Filmwelt. Da dachte ich gleich ja. an Gordon Gecko oder ja. ich dachte auch an den Wolf of Wall Street.
1: Wolf of Wall Street,
0: Sind das solche Typen, die auch Vorbilder für für Menschen wie dich sind?
1: Sagen wir mal so, der Film Wolf of Wall Street kam ja viel später, da war, da war der ganze Zauber, des waren ja schon vorbei, aber wäre der Film zu der damaligen Zeit rausgekommen, wäre das hundertprozentig ein Vorbild gewesen und ich sage das auch immer wieder, wer sich mit Telefonverkauf beschäftigt oder beschäftigen möchte, für den ist dieser Film eine Pflichtveranstaltung. Wer den nicht schaut, der hat eine Bildungslücke im Bereich Telefonverkauf. Sehr cool.
0: Sag mal, in den ganzen Jahren, in denen du erfolgreich jetzt gearbeitet hast, also alles, was nach diesem Zeitpunkt kommt, wo die Anzeige mit Akquise gesehen hast, wie viel, ja. Le wie viel Lehrgeld musstest du zahlen, ganz ehrlich?
1: Lehrgeld jetzt in welcher Form? Ähm, wo
0: du gesagt hast, das hat gar nicht geklappt, da habe ich eins auf den Deckel gekriegt, das, da war ich richtig down.
1: Oh, das ist jetzt schwierig. In der Anfangszeit natürlich sehr, sehr oft, das ist ja gar keine Frage viele Geschäfte sind nicht zustande gekommen, weil eben diese kleinen Fehler gemacht worden sind. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo sich der erfolgreiche Verkäufer, Telefonverkäufer vom guten Telefonverkäufer trennt. Mhm. Die guten Telefonverkäufer, die werden ihr Geld und ihre Miete damit immer verdienen, ja, weil sie es können und weil sie es vernünftig machen. Aber der richtige erfolgreiche Telefonverkäufer bis hin zum Superstar macht zum Ende hin immer weniger Fehler, verliert dementsprechend auch immer weniger Geschäftsabschlüsse und ist dann auch in der Lage, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, auch seine Zeit besser einzuteilen. Ich behaupte von mir, nee, das behaupte ich nicht, das weiß ich, äh, dass ich innerhalb der ersten 30 Sekunden äh, für mich feststellen kann, ob es für mich Sinn macht, um diesen angerufenen Interessenten ähm, zu einem Kunden machen zu können oder nicht. Und wenn mir mein Gefühl in den ersten 30 Sekunden sagt, das bringt nichts, äh, der hat kein Geld, das, auch das kann man hören nach ein paar Jahren, äh, dann beende ich das Gespräch relativ schnell und höflich äh, und dann äh, rufe ich den Nächsten an. Es ist wirklich ein bisschen wie Angeln. Äh, es ist nicht die Nadel im Heuhaufen, weil als professioneller Verkäufer ist man schon in der Lage, Leute dazu zu bringen, äh, Dinge zu kaufen, die sie gar nicht haben wollen. Und um das im Grunde vielleicht mal ganz klar zu beantworten, weil im Buch steht es ja auch drin, ähm, die Quintessenz des Ganzen oder einer Entwicklung, wie ich sie äh, gemacht habe, ist am Ende des Tages, der Käufer kauft nicht das Produkt, der Käufer kauft den Verkäufer und nichts anderes.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Und wer dieses Schlusswort einmal lesen will, der besorgt sich am besten das Buch. Wer nicht auflegt, kauft. So geht Telefonverkauf wirklich. Den Link dazu packe ich mit hier in die Show Notes rein, dann ist das Buch nur einen Klick entfernt. Und ähm, ich hoffe, dass ganz viele, noch viel, viel mehr, äh, Marc, von dir erfahren wollen und das Buch tatsächlich lesen.
1: Super lieb, vielen lieben Dank. Das, das war sehr, sehr
0: spannend. Unglaublich, oder? was was das Telefonieren, denkst du, geht ganz einfach. Und Dann zeige ich dir so einen Mann, dass es da doch noch wieder Feinheiten gibt. Egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel sind da draußen, wie oft du dir jetzt vielleicht gerade die Haare rauf sind und sagst, ja, naja, aber mach es. Und vor allen Dingen hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten, wie das der Marc Flugstätter gerade gemacht hat. Wenn du sicher gehen willst, abonniere diesen Podcast jetzt. Denn hier erzähle ich dir ganz genau diese Geschichten und dann nimm dir all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone und ähm, heb den Hörer ab. Fang an zu telefonieren und stell dir schon mal vor, wie sich's anfühlt. Wenn du dann erfolgreich geworden bist, also entscheide jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Bleib mir nur noch eins zu sagen. Jetzt ist es an dir, du Macher. Leg los und veränder
1: die Welt.